0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 11. Der Blick der Puppe. Ich habe als Kind nie an das Paranormale geglaubt. Monster unter dem Bett oder Gegenstände, die sich wie von Geisterhand bewegten. Das war alles nichts für mich. Ich fühlte mich sicher in der irdischen Welt mit ihren physikalischen Gesetzen, die für jeden einfach zu durchschauen waren bis meine Großmutter meiner kleinen Schwester eines Tages eine Porzellanpuppe schenkte. Die Puppe wirkte auf den ersten Blick gar nicht mal so unheimlich, wie man das aus einschlägigen Horrorfilmen kennt. Sie war weder alt, noch schmutzig, noch abgenutzt und konnte nicht mal als Vintage bezeichnet werden. Meine Großmutter hatte sie einfach neu in einem Geschenkeladen gekauft und meiner Schwester zum Geburtstag überreicht. Mit ihrem blassen Porzellangesicht und ihrem Matrosenkleidchen maß sie etwa 45 Zentimeter und war aufrecht stehend an einer kleinen Stütze befestigt. Das heißt, man konnte sie nicht wirklich bewegen. In der ersten Zeit passierte nichts Merkwürdiges, doch schon wenige Wochen später zogen wir mit meiner Mutter in einen anderen Stadtteil, da meine Eltern sich getrennt hatten. Unser neues Zuhause war alt und heruntergekommen und es lag in einer ziemlich schäbigen Nachbarschaft, die uns Kindern mehr Angst einjagte als die eingangs erwähnten Monster oder Geister. Die Porzellanpuppe bekam ihren Platz in einem der massiven Einbauregale im Wohnzimmer, von wo aus sie den ganzen Raum überblicken konnte. Ab diesem Zeitpunkt fielen uns erstmals seltsame Veränderungen an ihr auf. Wie gesagt, die Puppe war an einer kleinen Stütze fixiert und konnte nicht bewegt werden, geschweige denn einfach so umfallen. Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass sie manchmal ihre Position verändert hatte, wenn wir das Wohnzimmer für einige Zeit verlassen hatten und schließlich zurückgekehrt waren. Als frischgebackene Scheidungskinder, die gerade genug mit sich selbst zu tun hatten, gaben wir jedoch nicht viel darauf. Wahrscheinlich spielt Mama uns nur einen Streich, sagte meine kleine Schwester schulterzuckend, und wir beließen es dabei. Doch das merkwürdige Eigenleben der Puppe wurde in den folgenden Monaten immer schwerer zu ignorieren, denn schon bald schien sie nicht nur ihre Position zu verändern, sondern auch ihren Standort im Haus zu wechseln. Mal stand sie wie üblich auf dem Regal, doch ein anderes Mal fanden wir sie auf dem Tisch im Esszimmer. Dann wieder stand sie auf einem Beistelltisch neben der Couch oder einmal sogar auf dem Fußboden mit dem Gesicht zum Fernseher. Meine Schwester und ich bezichtigten uns mittlerweile gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Wir schworen uns Stein und Bein, die Puppe nicht bewegt zu haben. Nur allzu gern glaubte ich weiterhin daran, dass meine Mutter hinter all dem steckte. Unser Neustart als Familie war schwer genug, und vielleicht wollte sie uns einfach auf andere Gedanken bringen, uns mit einer Art Rätsel beschäftigen und ablenken. Doch auch diese Erklärung stand bald auf einem immer wackeligeren Fundament. Trotz der schäbigen Nachbarschaft fanden meine Schwester und ich schließlich Anschluss und freundeten uns mit ein paar Kindern aus dem Viertel an, die wir ab und zu auch zu uns nach Hause einluden. Um als möglichst cool und besonders zu gelten, zeigten wir ihnen sogar die Puppe und es ergaben sich tatsächlich ein paar Momente, wo sie auch im Beisein von Gästen wie von Geisterhand den Standort wechselte. Etwa, wenn ich sie gerade vor den Augen aller Anwesenden auf den Tisch gestellt hatte und wir dann einige Minuten später in den Raum zurückkehrten, um sie auf dem Fußboden wiederzufinden. Wahrscheinlich glaubten auch unsere neuen Freunde, dass es sich nur um einen billigen Trick handeln konnte, dass sich sonst noch jemand im Haus aufhielt, der die Puppe heimlich bewegte. Doch meine Schwester und ich wussten es inzwischen besser, denn unsere Mutter konnte es nicht sein. Sie war immer arbeiten, wenn wir Freunde zu uns nach Hause einluden. Soweit es mich betraf, verdrängte ich das Eigenleben der Puppe die meiste Zeit und bemühte mich, weiterhin an irgendeine rationale Erklärung zu glauben, auch wenn mir allmählich die Optionen ausgingen. Bis zu jenem Nachmittag, an dem ein geordnetes Weltbild völlig aus den Fugen geriet. Es war ein ganz normaler Wochentag. Meine Schwester war in der Schule, meine Mutter auf der Arbeit und ich war wegen Bauchschmerzen zu Hause geblieben. Nachdem ich den Vormittag mit Krämpfen auf dem Sofa verbracht hatte, schien sich mein Zustand am Nachmittag zu bessern und ich beschloss, eine Kleinigkeit zu essen. Danach wurde ich jedoch sehr schläfrig und ging in mein Zimmer, um ein Nickerchen zu machen. Ich hatte mich gerade hingelegt und war dabei wegzudämmern, als ich plötzlich ein Klopfen an meiner geschlossenen Zimmertür hörte. Es war nur ein einzelnes Klopfgeräusch, weshalb ich es auf ein Knarren des alten Hauses schob und sofort wieder die Augen schloss, um einzuschlafen. Doch wenige Minuten später klopfte es abermals. Es klang ungefähr so. Dieses Mal konnte ich das Klopfen nicht ignorieren. Ich lag da mit weit aufgerissenen Augen und wartete, was als nächstes passieren würde. Die Tür zu meinem Zimmer war aus massivem Holz und schwergängig, und an einem heißen Sommertag wie diesem klemmte sie regelrecht im Rahmen fest. Trotzdem öffnete sie sich nun plötzlich einen Spalt breit und offenbarte den Blick in den Korridor. Im Bett liegend konnte ich nicht allzu viel erkennen, also setzte ich mich auf, um besser sehen zu können. Und dort, auf dem Holzfußboden, stand in dem geöffneten Türspalt die Porzellanpuppe und starrte mich an. Bevor sich die Angst überhaupt in mir ausbreiten konnte, überkam mich jedoch als erstes die blanke Wut. Meine Schwester musste zurückgekommen sein, ohne dass ich es gehört hatte. Fand sie das etwa witzig? Stinksauer stand ich auf, griff die Puppe an den Haaren und marschierte ins Wohnzimmer, um meine Schwester zu konfrontieren. Doch da war niemand. Ich suchte das gesamte Haus ab, die Schlafzimmer, die Küche, das Esszimmer, doch ich war vollkommen allein. Jetzt bekam ich es wirklich mit der Angst zu tun. Ich stürmte mit der Puppe in das Zimmer meiner Schwester, riss ihren Kleiderschrank auf und vergrub sie ganz weit unten unter einem Haufen Klamotten. Den Rest des Tages wartete ich auf der Veranda vor dem Haus, bis meine Mutter nach Hause kam. Danach sah ich die Puppe nie wieder und nach etwa einem Jahr zogen wir abermals in ein neues Zuhause um, da meine Mutter einen besseren Job gefunden hatte. Als wir uns im neuen Haus einrichteten, fiel mir auf, dass meine Schwester die Puppe offenbar gar nicht mitgenommen hatte. Auf meine Nachfrage hin erklärte sie mir, dass in ihrem alten Zimmer irgendwann die Tür des Kleiderschranks regelmäßig nachts wie von selbst aufsprang. Sie hatte keine Ahnung, dass ich die Puppe darin versteckt hatte. Und als sie sie am Tag des Umzugs schließlich unter ihren Klamotten fand, beschloss sie, sie einfach dort zu lassen. Wahrscheinlich war es besser so. Story Nummer 2 Ein kleiner Hilfeschrei Die folgende Geschichte zu meiner Puppe Sarah mag euch in erster Linie unheimlich erscheinen. Für mich ist sie aber viel mehr als das. Sie war mit der Erkenntnis verbunden, dass alles lebendig sein und Gefühle haben kann. Einige werden das sicherlich verrückt finden, aber es ändert nichts daran, was ich mit Sarah erlebt habe. Als ich klein war, schenkten mir meine Eltern eine von diesen Puppen, mit denen man richtig interagieren konnte. Man konnte sie füttern, aufs Töpfchen setzen und sie hatte sogar kleine geräuschempfindliche Sensoren in ihren Ohren eingebaut, die bei bestimmten Signalwörtern reagierten. Sobald man ihren Namen Sarah laut genug aussprach, drehte sie den Kopf in die Richtung des Sprechenden und antwortete mit »Mama?« »Ich liebte sie abgöttisch und spielte monatelang nur mit ihr.« meine Zuneigung für Sarah änderte sich auch nicht, als ich älter wurde und langsam aus dem Puppenalter herauswuchs. Ich drapierte sie in meinem Kinderzimmer auf einen Holzstuhl in der Ecke und dort saß sie fortan, während ich auf dem Bett liegend das Internet oder die Welt der Bücher allmählich für mich entdeckte. Eines Tages lag ich mal wieder auf meinem Bett und war gerade in ein neues Buch vertieft, als ich plötzlich das wohlvertraute Klickgeräusch aus Sarahs Richtung hörte. Das Klicken war immer dann zu hören, wenn der Bewegungsmechanismus aufgrund des akustischen Signals ausgelöst wurde und sie den Kopf drehte. Ich blickte überrascht von meinem Buch auf und sah sie an. Sagte die Puppe in ihrer gewohnten Tonart. Dann war sie wieder stumm. Ich legte das Buch zur Seite, stand vom Bett auf und sah mir Sarah genauer an. Offenbar hatte sie irgendeine Art Fehlfunktion. Ich drehte sie um, um den Schalter auf ihrem Rücken zu überprüfen. Seltsam, die Puppe war ausgeschaltet. Immer noch davon ausgehend, dass es wohl irgendeinen sensorischen Defekt gab, schob ich den Schalter auf ON und schließlich wieder auf OFF, um sie ganz sicher abzuschalten. Dann setzte ich sie wieder auf den Stuhl und widmete mich meinem Buch. Es dauerte nicht lange, bis wieder das bekannte Klickgeräusch ertönte und Sarah den Kopf drehte. Mama? Sagte sie wieder in ihrer unbestimmten Tonlage. Mittlerweile etwas gereizt stand ich hastig auf, drehte die Puppe abermals auf den Rücken und nahm die Batterien aus dem kleinen Fach. Ich verzichtete für den Moment darauf, sie wieder gewissenhaft auf dem Stuhl zu drapieren und ließ sie unwirsch einfach auf dem Fußboden liegen. Endlich Ruhe, dachte ich zufrieden und wandte mich abermals meinem Buch zu. Doch es blieb nicht dabei. Stattdessen klickte es wieder. Sarah drehte den Kopf in meine Richtung und sagte wieder Mama. und dieses Mal hörte sie nicht auf. Ruckartig drehte sie den Kopf immer wieder hin und her, so dass ich auch das kleine Tonband in ihrem Innern ständig erneut abspulte. Mich überkam die nackte Panik. Ich rannte schnurstracks aus meinem Zimmer, knallte die Tür hinter mir zu und lief ins Wohnzimmer, wo ich den immer noch wehrenden Mama-Rufen von Sarah jedoch auch nicht entkommen konnte. Ich gab mir einen Augenblick, um mich zu sammeln, und entschied schließlich, dass es trotz allem eine logische Erklärung für die Fehlfunktion der Puppe geben musste. Zögerlich ging ich zurück in mein Zimmer und öffnete die Tür. Sarah lag immer noch auf dem Fußboden, spulte ihr Tonband ab und drehte unentwegt den Kopf hin und her. Ich hob sie vorsichtig hoch und betrachtete sie genauer. Und als ich schließlich in die kleine Öffnung für ihren Mund sah, fand ich endlich des Rätsels Lösung. Jemand hatte ihren Mund mit Zellstoffpapier ausgestopft. Ich zog die Papierfetzen heraus und sofort war die Puppe wieder stumm. Erleichtert setzte ich sie wieder auf ihren Stuhl und betrachtete sie nachdenklich. Mir war sofort klar, wer das Papier in ihren Mund gestopft haben musste. Mein kleiner Bruder hatte sie sich vermutlich geborgt und allerlei Blödsinn mit Sarah veranstaltet. Aber das erklärte nicht, warum der akustische Mechanismus immer wieder ausgelöst wurde, zumal ich sogar die Batterien entfernt hatte. Und je länger ich dort saß und die Puppe betrachtete, kam mir eigentlich nur eine Lösung in den Sinn. Sarah hatte mich um Hilfe gerufen, als sie zu ersticken drohte. Das meinte ich damit, als ich eingangs sagte, dass alles lebendig sein und Gefühle haben kann. Ich weiß, dass die meisten von euch mich wahrscheinlich für esoterisch und verrückt halten. Ich weiß aber auch, dass ich an jenem Nachmittag eine ganz besondere Verbindung zu der Puppe gespürt habe. Und anders als ihr finde ich das Erlebnis auch gar nicht unheimlich. Nein, im Gegenteil. Seit jenem Tag gebe ich meine Sarah nie wieder her. Story Nummer 3 Der böse Zauber Die meisten Menschen glauben, Puppen seien nur etwas für kleine Mädchen. Ein Spielzeug, um das sie sich fürsorglich kümmern und vielleicht schon ihre zukünftige Rolle als Mutter proben können. Doch es gibt noch eine andere Gruppe von Menschen, die sich für Puppen begeistern kann. Die Sammler. Meine beste Freundin Luisa gehört definitiv dazu. Wobei Luisa sich weniger für die Art Porzellan- oder Häkelpuppen interessiert, die sich ältere Damen mit Vorliebe auf Kommoden oder Sofalehnen setzen. Für Luisa muss eine Puppe etwas Besonderes haben, damit sie sie in ihre Kollektion aufnimmt. Als Gothic-Fan interessiert sie sich vor allem für jene Puppen, den etwas Morbides oder Spirituelles anhaftet. Alte, kaputte Vintage-Puppen mit Klapperaugen etwa, die sie auf Flohmärkten findet. Oder auch Voodoo-Puppen, die sie einmal von einem Straßenstand in Afrika gekauft hat. Vor diesem Hintergrund wunderte es mich auch nicht, als sie mir eines Tages Edgar vorstellte. Edgar war schon deshalb eine kleine Sensation, weil es sich um eine jungen Puppe handelte, die deutlich seltener zu finden sind. Ihre Stiefmutter hatte ihn in einem antiken Spielwarengeschäft aufgetan. Ich wusste sofort, was Luise an ihm faszinierte. Edgar hatte pechschwarzes Haar und blassblaue Haut, beides perfekt abgestimmt zu seinem kleinen Zaubererkostüm mit dem schwarzen Samtumhang. Hinzu kamen seine kleinen, eisblauen Augen, die einem auf merkwürdige Weise zu folgen schienen. Er strahlte eine bedrohliche Energie aus, so sodass ich mich in seiner Nähe direkt unwohl fühlte. Doch für Luisa war er der neue Star in ihrer beschaulichen, düsteren Sammlung, weshalb sie ihm den besten Platz in ihrem Zimmer überließ. Auf dem Nachttisch direkt neben ihrem Bett. Vielleicht war auch das der Grund, warum sie mir lange nicht erzählte, was in den Wochen geschah, nachdem Edgar bei ihr eingezogen war. Luisa wollte das schräge Gothic-Mädchen mit dem bizarren Vorlieben sein und umso schwerer fiel es ihr zuzugeben, dass sie sich urplötzlich vor etwas fürchtete. Denn es dauerte nicht lange, bis Luisa schreckliche Albträume bekam. Zu Beginn glichen sie noch solchen Albträumen, die jeder kennt. Man ist auf der Flucht und kommt nicht vorwärts, man stürzt in den freien Fall, das Übliche. Doch dann veränderten sich die Träume. Nicht länger war sie darin in Gefahr, nein, sie wurde zur Gefahr für andere. Immer häufiger träumte Luisa, wie sie ihrer Familie etwas antat. Ihrer Stiefmutter, mit der sie immer ein gutes Verhältnis hatte, oder ihrer kleinen Halbschwester Hannah, die sie vergötterte. Manche Träume waren so schlimm, dass sie mir bis heute nicht davon erzählen kann. Jedes Mal wachte sie schweißgebadet auf und konnte förmlich spüren, wie etwas sie aus der Dunkelheit heraus anstarrte. Und auch wenn sie nie einen Beweis dafür hatte, wusste sie recht schnell, dass es Edgar war der dort im Schatten saß und sie mit seinen kleinen, stechend blauen Augen eindringlich taxierte. An manchen Morgenden hätte sie sogar schwören können, dass seine Position sich im Vergleich zum Vorabend leicht verändert hatte. Doch während die Träume ihr immer mehr zusetzten, weigerte sich ein anderer Teil in ihr anzuerkennen, dass ihre Furcht immer größer wurde. Bis sie schließlich nicht mehr konnte und sie sich ihrer Stiefmutter offenbarte. Diese tat ihre Erzählungen zwar nicht als pubertäre Schauerfantasien ab, wehrte sich jedoch dagegen, die Puppe einfach so wegzugeben. Sie hatte viel Geld für Edgar bezahlt und vermutete, dass sich die Albträume von Luisa bald widerlegen könnten. Also nahm sie die Puppe an sich und setzte sie in ihr eigenes Schlafzimmer, wo sie zusammen mit Luisas dreijähriger Halbschwester Hannah schlief. Wenn es nach Luisa gegangen wäre, hätte sie die Puppe am liebsten direkt verbrannt. Und auch ihre Stiefmutter musste bald einsehen, dass sie Edgar nicht länger bei sich behalten konnten. Schon nach der ersten Nacht in ihrem Zimmer sagte Hannah, dass der kleine Mann mit den eisblauen Augen ihr unheimlich sei und sie sich von ihm beobachtet fühlte. Kurz darauf behauptete sie, dass die Puppe ihr nachts stimme Sachen ins Ohr flüsterte. Die Situation eskalierte schließlich, als Hannah zu schlafwandeln begann und eines Morgens mit einem Messer am Bett der Stiefmutter stand. Da war der Bogen endgültig überspannt und die ganze Familie entschied, die Puppe lieber wegzuschaffen. Luisas Stiefmutter wollte sie jedoch nach wie vor nicht wegwerfen. Schließlich hatte auch sie keinen wirklichen Beweis dafür, dass Edgar all dieses Unheil tatsächlich verursachte. Sie inserierte ihn stattdessen bei Ebay und fand schon bald einen Käufer, der gewillt war, fast den Neupreis für ihn zu zahlen. Die Puppe verließ in einem Karton das Haus und die ganze Familie atmete auf. Schlagartig hörten die Albträume, das Flüstern in der Nacht und das Schlafwandeln von Hanna auf. Endlich war wieder Frieden eingekehrt. Bis wenige Wochen später ein Paket auf den Verandastufen des Hauses stand, als Luisa gerade von der Schule nach Hause kam. Mit einem unguten Gefühl löste sie die Dutzenden Lagen Klebeband, hob den Deckel ab und sah Edgar im Karton liegen. Der Käufer hatte ihn offenbar zurückgeschickt und in einem beiliegenden Brief knapp erklärt, dass er ihn aus persönlichen Gründen nicht behalten könnte. Das Geld wollte er dennoch nicht zurück. Luisa hatte keine Geduld und auch keine Kraft mehr. Ohne zu zögern nahm sie Edgar aus dem Karton und ging mit ihm in den Garten. Sie fand einen großen Ziegelstein und zertrümmerte damit sein kleines, zartes Gesicht und seine blassblauen, filigranen Händchen. Dann ging sie ins Haus und warf die Überreste der Puppe in den Kamin, um sie zu verbrennen. Luisa erzählte nur mir hinterher davon, was passiert war. Aus irgendeinem Grund hatte sie plötzlich ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Ihrer Familie offenbarte sie niemals, dass Edgar zurückgekehrt und was sie mit ihm getan hatte. Und auch nicht, dass sie, nachdem der Kamin wieder erloschen war, inmitten der Asche ein kleines, pechschwarzes Herz fand. Dieses Herz trägt sie nun jeden Tag als Anhänger um den Hals. Und manchmal sieht sie mich mit einem Blick an, der so eisig und kalt ist, dass ich lieber nicht wissen möchte, was sie gerade denkt.